0: Wenn man auf dieses Backblech angewiesen ist, hat man nicht verstanden, wie ein richtiges Baguette funktioniert. Und man lernt es auch dadurch nicht. Das ist der zweite und vielleicht auch viel wichtigere Hinweis. Ohrenbrot. Der Mipano-Podcast rund ums Brotbacken backen und genießen. Hier erfährst du alles, was du wissen solltest, um ein gutes, gesundes und leckeres Brot selbst zu Hause backen zu können. Mit Informationen, Tipps und Hintergründen. Nun viel Freude mit einer neuen Ausgabe von Ohrenbrot. Herzlich willkommen im neuen Jahr. Der Ohrenbrot-Podcast macht weiter. Wir haben ja gesagt, äh, ja es gibt neue Folgen. Nicht mehr ganz so viele vielleicht wie letztes Jahr. Aber auf jeden Fall machen wir mit dem Thema Brotbacken im Hobbybereich weiter. Und ja, ich bin heute wieder nicht alleine, sondern die liebe Milena ist mir natürlich auch wieder hierher gefolgt. Hallo Milena. Natürlich. Hallo Wolfgang. Ja, Melina, wir haben heute mal ein Thema mitgebracht, so zum lockeren, würde ich mal sagen, entspannten Jahreseinstieg, was wir, und das ist vielleicht so eine Art Warnhinweis vorweg, bitte nicht so bitter ernst nehmen sollen, die Hörerinnen und Hörer da draußen, weil wir haben einfach mal, ja, was haben wir gemacht? Wir haben aufgeräumt und in der Backstube, in der heimischen, du bei dir, ich bei mir und uns sind so ein paar Dinge in die Hände gefallen, die, ja, ich würde sagen, wir in Frage gestellt haben, ja, oder auch vielleicht schon raus ausgeschmissen haben aus unserem Backhelfer-Sortiment. Und dabei ist eine, wie ich finde, schon interessante Liste zusammengekommen.
1: Ich hätte nicht gedacht, dass es so viel ist. Also ich bin auch durchgegangen und habe gedacht, ja, eigentlich hast du doch alles aussortiert. Aber so im Vorgespräch kamen dann doch noch ein paar äh, Ideen oder ein paar Backzubehör-Sachen, die, ja, die man eigentlich nicht unbedingt braucht. Zumindest wir nicht.
0: Genau, und das ist der wichtige Hinweis, wir nicht. Weil wir wollen ganz klar sagen und deswegen auch bitte nicht alles zu ernst nehmen und jetzt sagen, boah, die spinnen ja da. Ich, für mich ist das das wichtigste Tool überhaupt. ja. Ähm, das, das kann
1: ist, sogar sein, dass das passiert. Ne? Das, ist, äh, das ist, was wir nicht nutzen, andere total gerne nutzen.
0: Absolut, aber wir wollen mal unsere Erfahrung mit auf den Weg geben, weil so ein paar Sachen sind schon dabei, wo ich sage, also wenn mir das vielleicht auch vorher einer gesagt hätte, ich hätte es vielleicht doch nicht gekauft. Und ähm, das ist so im Prinzip das, was wir so als guten Gedanken mitgeben wollen. Bei allem, was ihr jetzt hört, ihr könnt uns den Vogel zeigen oder ihr könnt uns auch zustimmen oder auch einfach keine Meinung haben. Es gilt einfach nur darum, wenn ihr das nächste Mal vor der Möglichkeit steht, äh, einen tolles Helferlein zu kaufen für eure Küche. Man macht das ja schon mal ganz gerne. So Die, die Shops, die haben da ja so noch so eine Abteilung, Backzubehör oder Helfer. Ne? Und dann ist ja schnell nochmal so ein Ding für 12, 20, 40 Euro auch mal mitgekauft. Und naja, wenn das Ding dann hinterher auf dem Friedhof landet, dann muss man sich schon fragen, war es das wert? Oder wäre mein Leben vielleicht auch genauso schön gewesen, wenn ich das nicht gekauft hätte? Und das einfach mal als gedankliche Anregung. Das möchten wir gerne mitgeben. Und wir berichten jetzt mal aus unseren... Fehltritten, weiß ich nicht, großes Wort, aber aus unseren Erfahrungen auf jeden Fall mal. Ja, ja Melina, möchtest du anfangen mit dem ersten Punkt?
1: Ja, also ich, wir, wir gehen unsere Liste einfach mal durch, ne? Und genau. können wir da ein bisschen was zu sagen, alles klar. Also ich, was mir aufgefallen ist, und das Einzige, was ich tatsächlich überhaupt noch, ja, vielleicht zweimal in meinem auch Hobbybäcker-Leben benutzt habe, ist die Stipprolle, da hast du auch direkt gesagt, ja genau, das ist bei mir auch der Fall, ne? also Stipprolle, äh, wer das nicht kennt, äh, vielleicht, äh, wo macht man das doch beim Paderborn oder beim Kassler, so dass man mit äh, mit so vielen, ja, wie sag mal so, vielen, wie so ein Igel sieht das aus, ne? eine Rolle, wo man dann über den gegangenen Teig geht und dann kommen da so kleine Löcher rein. Äh, um dem Brot dann eben Platz zum Treiben zu geben. Also statt äh, es einzuschneiden, geht man mit dieser Stipprolle drüber.
0: Genau. Ja, das ist ein
1: charakteristischen, charakteristisches Aussehen des Brotes.
0: Genau, sieht toll aus, gar keine Frage. Ähm, warum nutze ich das nicht? Das ist ja, die, also das Ding war ja überhaupt nicht teuer. Das, so das gibt es ja aus Kunststoff ganz einfach ja, für, für genau. den Heimgebrauch. ne oder, Euro
1: oder was, genau.
0: Genau, das ist relativ, das ist so ein, so auch so ein, ich sage jetzt mal, artikel hätte man früher mal gesagt, vor 20 Jahren. Ähm, ja, das ist ähm, Warum nutze ich das nicht? Ganz einfach. Also nicht, weil, es, weil mir das die Optik nicht gefällt, sondern weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass es für den Einsatz dieser Stipprolle ähm, wirklich immer den idealen Garzeitpunkt voraussetzt, mhm. um das Brot einzuschießen. Hinterher damit, das dann nicht doch am Ende irgendwo aufreißt und dann sieht das irgendwie, dann sieht es richtig doof aus. Ja, also, ähm, und dann bin ich davon abgegangen, habe gesagt, okay, das ist, wenn ich glaube ich jeden Tag 20 Brote backe in der Bäckerei oder so und, und das ist alles ausgefeilt und immer unter gleichen Bedingungen, da kriege ich das auch seriös hin, das ist gar keine Frage oder ich habe viel Erfahrung und ich backe nur so, vielleicht geht das irgendwann. Aber das war es mir vom, vom ähm, auch mentalen Aufwand her, ehrlich gesagt, zu Hause nicht wert und ich schneide meine Brote ein oder ich lasse sie wild aufreißen, weil ich sie andersrum einschieße, ja, also mit Schluss nach oben, ähm, das ist so meine ich sag mal, hausgebräuchlichsten Techniken und deswegen nutze ich die Stipprolle einfach nicht mehr.
1: Ja, ist bei mir ein ähnlicher Grund. Also bei mir ist es auch immer, du musst halt wirklich Vollgare haben, damit es nicht irgendwie nochmal an Seiten oder sowas aufreißt. Und hast halt auch keinen optimalen Trieb. Dazu kommt, dass ich einfach auch so Roggenbrote, wo man das ja dann oder so bei Mischbroten klassischerweise einsetzt echt selten gebacken habe und äh, in der Backstube mag ich das auch, dass das eben so mit Schluss nach unten, ne, dass es so schön wild dann aufreißt, wenn er mit Schluss dann, wenn er nach oben kommt, so hm. rustikal aussieht. Das, genau. Ich finde das einfach sieht auch schöner aus.
0: Ja. Genau. Also die Stipprolle bei uns beiden auf jeden Fall auf der Aussortierliste. Ähm, ja, genau. Und beim Kaufen überlegen, will ich das wirklich dauerhaft einsetzen. Das wäre mein persönlicher Tipp. Ja, ich mache mal weiter mit dem zweiten Punkt. Wir haben das, da haben wir ein bisschen rumgerätselt, wie wir das verpacken können. Ich habe jetzt aufgeschrieben, falsche Backformen. Und ähm, das ist echt ein Thema, wo ich sage, mh, ich will nicht sagen, dass ich da viel Geld verloren habe, aber ich habe auf jeden Fall falsch investiert. Definitiv, weil ich einfach ähm, mir nicht die richtigen Fragen gestellt habe am Anfang. Und ich glaube, mit den richtigen Fragen kann man ja sowieso generell viele Fehler vermeiden. Das gilt nicht nur für Backhelfer. Ähm, ich habe so Backformen so ähm, ja ich glaube das waren so so irgendwie beschichtete Backformen mal gekauft das war auch in einem Mühlenladen wo ich war die standen da rum und irgendwie sahen die toll aus und ich habe gedacht cool hast du nicht du hast nur so ganz billige einfache Kuchenformen wie man die sich schon mal früher gekauft hat ähm, die kaufst du mal so und was ich überhaupt nicht dabei bedacht habe war dass die vom Format her so blöd waren einfach von den, von den Proportionen her, dass mir die Brote, die da rauskamen, einfach überhaupt nicht gefielen, ja. Und auch die Teigmengen dann unter Umständen ein Problem waren, weil ich jedes Rezept, was ich in den Fingern hatte, immer umrechnen musste auf die entsprechenden Teigmengen. Und das hat dann einfach dazu geführt, dass ich die nicht mehr benutzt habe. Und jetzt stehen da drei Backformen rum, die ich ein paar Mal gebraucht habe, aber irgendwie keinen Spaß mehr machen. Und das hat mich natürlich dazu gebracht, nur noch freigeschoben zu backen und das dann richtig gut hinzukriegen für mich. Aber ähm, wenn ich dann doch mal ein Kastenbrot backen muss, weil es das Rezept auch so hergibt und das Brot es einfach so, so mit sich bringt, ähm, dann habe ich unter Umständen immer ein Problem oder muss immer irgendwie Kompromisse eingehen. Und ähm, bin jetzt auch davor, nochmal neue, in Anführungsstrichen gescheite Backformen zu kaufen und sage ehrlich, das Geld hätte ich mir sparen können.
1: Ja, also geht mir, geht mir ähnlich. Ich habe einige Backformen gekauft, wo ich dachte, boah, das sieht bestimmt super aus. Zum Beispiel so ganz kleine, so wie, wie für Canapés so Brote, mhm. weißt du? So äh, länglich und schmal und hoch. Äh, sieht bestimmt super aus, habe ich aber, ich glaube, ich habe es einmal gemacht, ähm, aber du musst halt einen richtigen Einsatz dafür haben. So Für einen Alltag brauchst du sowas eigentlich nicht, wo mhm. du dann so, so mini Scheibchen hast. Das machst du mal, wenn eine Party ist. Insofern habe ich das einmal benutzt und äh, dann war das ein Spaß und dann auch wieder gut. Oder äh, Koronbackform.
0: Mm, ähm,
1: ja. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich es jemals benutzt habe. Ich mochte diese Form dann einfach irgendwann nicht wirklich. Mm. Also diese Art, dann das Brot aufzuschneiden, auch für den Alltag. Das sind so alles so Gimmicks, die man machen kann. Wenn man viele Partys gibt vielleicht, dann macht das Sinn, sowas zu haben. Aber das also, ist bei mir verstaubt mit der Zeit ja. und dann irgendwann habe ich es dann auch verkauft, weil ich dachte, es ist andere haben vielleicht mehr Spaß daran, ich habe nicht, damit nicht so gerne gebacken.
0: Genau, aber das ist eben das Thema mit den richtigen Fragen stellen, also mache ich das wirklich, wie oft werde ich das einsetzen potenziell, habe ich da einen konkreten Bedarf oder ist das so aus der Kategorie, ja dann habe ich es mal gemacht, dann habe ich es mal ausprobiert Natürlich sollte man im Leben ja. viele Dinge ausprobieren, aber wenn es dann immer so materiell so gebunden ist und man häuft sich dann so ein, so ein Blechpark da an, dann muss man sich schon die Frage stellen, hätte ich das nicht auch mal woanders ausprobieren können oder so, ja, wo das Ding dann zufällig rumliegt oder so. Das ist so ein bisschen, wo ich glaube, da kann man auch beim Thema Ressourcen sparen nochmal ein bisschen bewusster einfach rangehen. Ich will das keinem vermiesen, um Gottes Willen. Man muss auch manchmal eine Fehlinvestition machen, um zur richtigen Antwort zu kommen. Aber ganz ehrlich, diese Sachen, wenn ich wirklich drüber nachgedacht hätte, was ich jetzt bisher aufgezählt habe, dann hätte, ich, hätte man auf die Idee kommen können, pff, ja, muss man vielleicht nicht haben. Also vielleicht, mehr gut, der Stipproller ja. vielleicht, okay, das ist jetzt nicht so dramatisch, aber die Backform oder so, das wäre wirklich mit.
1: Ja, das nimmt halt auch viel Platz einfach weg. Ne? Ja, natürlich. Wenn du Platz nicht hast, wenn du einen Platz hast, es ist natürlich schön, so eine Sammlung zu haben, so in der verschiedensten Backformen. Da kannst du dann immer sagen, oh, heute habe ich mal Lust, so Partybrötchen zu, oder Partybrote zu backen. Aber ja, wenn man den Platz nicht hat, kann man da dann, glaube ich, auch mutig mal aussortieren.
0: Genau. Und das ist natürlich auch so ein Social-Media-Thema. Wir sind immer geblendet von diesen vielen tausend Möglichkeiten, die es gibt. Und uns begegnen ja jeden Tag irre viele Möglichkeiten, was wir alles machen, kaufen, haben, umsetzen könnten. Aber wenn man ehrlich ist, im normalen Alltag, und die meisten, die hier zuhören, das weiß ich aus der Post, die ich bekomme, die, die haben Familie, die haben einen Job, die haben Hobbys oder Ehrenämter oder andere Verpflichtungen, die backen mal ihre zwei, drei Brote zu Hause, der eine oder andere backt auch mal mehr, vielleicht für einen erweiterten Familienkreis, aber das die meisten sagen trotzdem, sie haben ein ziemlich eingefahrenes Programm, das ist auch überschaubar groß und es gibt natürlich welche, die experimentieren viel, die sieht man auch bei Social Media, aber ich sage ja immer, das mhm. ist nicht die Masse, das sind nicht die meisten Menschen, die hier zuhören und die da mitlesen, ja, das sieht mhm. man auch in der Facebook-Gruppe bei, ähm, bei uns, bei Mipano, wie viele Mitglieder sind da und wie viele schreiben und posten da wirklich aktiv, das ist ja eine immens hohe Diskrepanz zwischen den beiden Zahlen und das zeigt einfach, da gibt es eine stille Mitleserschaft, da gibt es eine stille ja, die, die einfach mitlesen sich ein bisschen inspirieren lassen und mitlesen und aber oder sich an den Broten andere auch erfreuen und das liken das ist ja auch schön aber das sind die wenigsten die da so wirklich ähm, breit aufgestellt sind und da massig an Zeug backen das ist einfach nicht realistisch gut ähm, ja zu den Backformen Ihr bist dran, du bist dran wieder, ne? Genau. Die ja, gesellt genau. sich das Ergernst nächste Thema, das ist da nah dran, <lacht> würde ich Grunde sagen. Ja, ist es
1: ja auch, genau, sind die, die Gärkörbchen. Braucht <lacht> man natürlich, keine Frage. Aber äh, ich habe halt gemerkt, dass mir die Pedigrohrkörbchen nicht so sympathisch sind. Also ja. da bleibt bei mir halt häufig der, der Teig äh, drin kleben. Zumindest wenn ich es jetzt ohne irgendwelche Einlagen benutze oder so und äh, auch gerade in die kühle äh, Stücke gehe, dann ähm, auch gut bemehlt, also es äh, war mir einfach nicht sympathisch, weil es dann tatsächlich, ich so weiche Teige dann auch habe, mhm. dass das kleben blieb. Schwierig, ne? immer. Genau. Oder mal kleben blieb, genau, also mhm. die Gefahr ist einfach gegeben und dann sind die bei mir rausgeflogen. Noch ein Punkt natürlich, die sind teurer als jetzt zum Beispiel Holzschliff, da komme ich einfach auch viel, viel besser mit klar. Und ähm, ja, Wahrscheinlich gehe ich in der Backstube jetzt sogar über auf Kunststoff zu gehen, weil auch Holzschliff äh, ist mir, da hatte ich so einen Baumwollbezug dann auch noch drüber und dann fingen die an drunter zu schimmeln. Mm. Das geht natürlich nicht, also die Gefahr besteht, wenn man das nicht richtig ausdünsten mm. lässt oder dann eben so eine, ein Tuch noch drüber hat, dass es anfängt zu schimmeln. Aber deswegen, also Petticoat schimmelt nicht so schnell, weil ja eher so Luftschlitze da sind, das trocknet mm. ja relativ schnell aus. Mm. Ähm, ja, aber also für mich persönlich war das Handling mit Petticoat irgendwie nicht so praktisch.
0: Genau, ging mir ähnlich. Wobei, bei dem Thema Preis bin ich mir gar nicht sicher. Ich meine, als ich die ersten Gärköpfchen gekauft habe, das ist jetzt, boah, zehn Jahre mindestens her, ich meine, die wären damals günstiger gewesen als diese Holzschliffdinger. Das kann sich natürlich in der Zwischenzeit ja, so. geändert haben oder ich habe einfach das falsche in Erinnerung. Ich will mich da jetzt nicht äh, festnageln lassen, ähm, aber hm. ich meine, die wären damals etwas günstiger gewesen oder sie waren einfach modern. Ich habe keine Ahnung. Und Aber die Argumente, die unterstütze ich in gleicher Weise. Ich habe auch noch zwei kleine. Ich benutze sie auch nur mit so einem Baumwoll-Inlay, also so einem, so mm. ne, so einem Einlagetuch. Ähm, die muss man sofort danach rausnehmen. Die muss man ja auch zwischendurch mal waschen, so zumindest mal auswaschen. Ja. Ähm, also ich schmeiße die jetzt auch nicht in die Waschmaschine unbedingt, sondern ich wasche die so mal ein bisschen Wasser aus hinterher. Ähm, und das gilt aber letztendlich für alle Gärkörbchen. Was ich gerne mache, ist in den auskühlenden Ofen, die hinterher noch reinstellen, dass die quasi mm. so ein bisschen... Hitze desinfiziert werden, so nenne ich das jetzt mal, dass einfach, falls sich da irgendwas unter den Mehlresten abgesetzt haben sollte, gerade so geriffelte, auch Holzschliffkörbchen, die kriegt man ja nicht immer so komplett mehlfrei hinterher mit der Bürste, dass sich da ja. einfach nichts drunter einnistet, dass man das so ein bisschen mit, ich sag mal, so ab 160 Grad fallen, so aus einem Ofen, der so gerade auskühlt, kann man die mal ganz gut einfach reinstellen und mal so ein bisschen durcherhitzen. Mhm, genau, guter Tipp, ja. ja. Genau, und dann, wie gesagt, so Baumwolleinleger dann einfach mal auswaschen, trocknen und dann ist das auch wieder gut. Ne? Mhm. Ja, bedarf ein bisschen Pflege, aber in der Tat, die Paddingrohr-Gärkörbchen sind pflegeintensiver und ähm, ja, ich bevorzuge inzwischen auch Holzschliff, ganz klar. Gut. Gut. Also, einfach da überlegen, was braucht man. Und auch bei den Gärkörbchen auch ganz wichtig, die Größen. Das ist das gleiche Thema wie bei den Backformen. Also wirklich. Ja ja, genau. <lacht> also, welche
1: Größe braucht man? Und das
0: ist, wenn du die im Internet bestellst, ist das gar nicht so einfach. Die sehen ja alle gleich aus. Und manchmal sind das auch hm. die gleichen Fotos, obwohl da drunter steht, für so viel Kilo, so viel Kilo, so viel Kilo. Dann die Frage, ja. <lacht> Teigmenge oder Brotgewicht, da muss man auch aufpassen. Das ja, ist nämlich ein genau. Unterschied. Da geht ja ein bisschen Wasser verloren beim Backen. Also da wirklich überlegen und die richtigen. Und zur Not nochmal andere Fragen. Oder oftmals ist ja in den Rezeptbüchern der Autoren angegeben, vorne, welche Körbchen oder Backformen sie benutzen, wie groß die sind, teilweise sogar mit Maßen. Das habe ich bei Lutz Geister schon mal gesehen, der hat dann sogar die Eckmaß die oder beim Björn was, ich weiß es nicht mehr. Das hilft dann auch schon mal, die richtigen zu kaufen oder zumindest nah dran zu kommen, wenn man dann solche Rezepte auch äh, nachbacken möchte, damit man da, wie ich das eingangs erzählte, auch nicht dann auf die Nase fällt und dann irgendwie zu viel, zu wenig Teig oder so hat.
1: Ja, also generell kann man aber eigentlich davon ausgehen, dass es, äh, dass es ums Brotgewicht geht. Also wenn ich jetzt, ähm, ich habe jetzt zum Beispiel 750 Gramm Backformen und da kommen immer so um die 900, 800, 800, 70, 890 Gramm Teig rein. Und das reicht völlig. Also ohne, dass das dann oben überquillt. So. Mhm. Also meiner Erfahrung nach ist es eben das fertige Brotgewicht. Ein Kilokorb wäre viel zu groß für mich. Mhm. Äh, das wird überhaupt gar nicht... Also da werden, würden die dann breit laufen. Ne? Das muss man ja auch beachten. Mhm. Wenn du jetzt äh, 1200 Gramm Brot hast, dann passt da, also Teig hast, dann passt das in einen Kilokorb. Aber umgekehrt...
0: ja. Genau, schwierig. aber eben genau auf die Bezeichnung der achten, ne, dass man da nicht genau. vom Falschen ausgeht. Ja, das nächste Thema ist hat auch noch was ein bisschen mit Ausbacken zu tun. Das ist nämlich ein, äh, ja, auch durchaus beliebter, ähm, aber nicht ganz einfacher Kandidat. Das ist nämlich der Holzbackrahmen. Der steht als nächstes bei mir auf der Liste. Ja. Ja, hast du einen Holzbackrahmen, Milena?
1: Ich hatte, ich hatte auch äh, eine große Auswahl. Es gibt ja die ganz Großen, die fast den ganzen Backraum ausfüllen, mhm. wo man dann vielleicht so Trenner noch zwischen hat. Dann gibt es die etwas kleineren, schmaleren, mhm. wo man dann auch mehrere nebeneinander stellen kann. Mhm. Ähm, also der Vorteil von den Holzbackrahmen ist sicherlich, du kriegst wahnsinnig viel Teig auf einmal rein, also mehr als wenn du jetzt die freigeschoben schießt. Äh, aber ich habe zu wenig diese Art der Brote, gebacken und irgendwie, ähm, also auch wenn ich das prinzipiell eine ne schöne Sache fand, diese Holzbackrahmen auch so ein bisschen urig, ne, das äh, fand ich dann, habe ich es trotzdem echt selten benutzt. Also meistens dann doch auch freigeschoben oder eben eine Kastenform benutzt, weil ich weiß auch nicht, ist äh, bei mir nicht wirklich in Gebrauch gewesen.
0: Ähm. Ja, mit dem Holzbackrahmen ging es mir ähnlich wie dir, ich habe aber meinen noch, der ist noch da allerdings und das ist dann gleichzeitig auch das Problem, ich packe ihn schon nicht mehr an, weil ich jetzt genau weiß, ich habe ihn so lange nicht angepackt, weil der wird ja eingebrannt und eingefettet und man muss ihn auch jedes Mal einfetten, damit es äh, da drin nicht klebt oder Trendspray nehmen oder was auch immer. Ähm dass der natürlich jetzt in einem Zustand ist, wo ich den komplett aufarbeiten und wieder, ich sag mal, ja, reinitialisieren müsste, damit er überhaupt wieder lebensmitteltauglich ist, zumindest mit einem ruhigen Gewissen. Und das ist auch gleichzeitig schon mein größtes Manko und das ist auch der Punkt, warum das Ding nicht so sich nicht etabliert hat, weil es dann eben wieder diese Alltagstauglichkeit so ein bisschen torpediert. Ja, Also das ist ähm, mit, mit Pflege und mit ein bisschen Liebe verbunden. Jetzt mag der eine oder andere sagen, ja gut, aber wenn ich das regelmäßig mache, dann ist das irgendwie Routine. Das stimmt, aber so regelmäßig habe ich es nie gemacht und kann es mir auch im Moment nicht vorstellen. Und ich habe auch hier familienintern das Feedback zumindest von den Kindern bekommen, dass sie diesen Geruch beim Backen störend fanden von dem Holz Anche finden das ja super, ja, die lieben das ja. Hm. Und das nimmt ja auch, geht ja auch ein bisschen geschmacklich über ins Brot. Auch das ist dann, in wahrsten Worten eine Geschmacksfrage. Ähm, ich fand das toll, ist nicht bei allen hier so gut angekommen, was auch so ein Treiber war, zu sagen, ja, okay, ich backe jetzt hier nicht Sachen, die keiner isst oder so. Das ist ja irgendwie, das ist ja kompletter Wahnsinn. Deswegen ist das auch so ein bisschen, ist der naja, ich würde mal sagen, in Vergessenheit geraten bei mir. Der liegt da in der mhm. Schublade, aber... Wobei ich
1: mir echt vorstellen kann, dass es ähm, einige gibt, die den total gerne nutzen, weil man eben, wie gesagt, total viel in den Ofen auf einmal bekommt. Äh, der, der weitere Nachteil für mich war aber auch, die, die Seiten, die werden halt nicht kross. Mhm. Ne? Also es wird dann halt, an den Seiten ist es ähm, weich, mhm. Und bei den Kastenformen kannst du sie ja nochmal dann rausholen und weiter, kannst du vielleicht bei denen dann auch nochmal ja, nachbacken, genau. aber genau, ähm, ja gut, bei Kastenformen mache ich es ähnlich, aber ja. Das Thema
0: hier ist ja auch wieder, ja, ich will das mal ausprobieren, aber du musst dann auch direkt Geld in die Hand nehmen, weil die richtig guten, qualitativ, ja, ich sag stimmt. mal, vernünftigen Backrahmen, auch in einer, ich sag mal, entsprechenden Größe, die kosten schon auch gutes Geld. Also da ist man im mittleren zweistelligen Bereich immer unterwegs, immer. Ja, Und ich finde, um das mal auszuprobieren mit dem ganzen Drumherum, finde ich das schon... Ja, ist schon ein arges Lotteriespiel. Jetzt ist das bei Holz, Gott sei Dank, von was Ressourcen und Materialverschwendung angeht, eher ein vertretbares Thema, ja, weil man jetzt nicht irgendwie noch Kunststoff oder sowas da hat aber auch hier würde ich erstmal versuchen, das woanders mal auszuprobieren. Also wenn man jemanden kennt, der so ein Ding hat oder so, oder bei einem Backkurs oder so vielleicht mal ist, das ist irgendwie, glaube ich, sinnvoller, bevor man da jetzt eine riesige Investition macht und am Ende fliegt das Ding dann doch wieder nur in der, im Schrank rum. Und ja, du hast recht, mhm. es gibt manche Enthusiasten, die finden das toll und die backen nur damit und die möchten wir auch überhaupt nicht diskreditieren. Aber das ist... Ähm, ich glaube auch, dass ein Holzbackrahmen kein Massenphänomen ist. Das ist einfach ja, mein Gefühl, ohne ich dass ich es besser
1: vorstellen. weiß. <lacht> ja, vor allem, also mir macht es auch einfach mehr Spaß, äh, freigeschoben zu backen und mhm. den Ofentrieb zu beobachten. Mhm. Irgendwie, ja, weiß ich nicht. Und ich esse diese Art der Brote dann auch lieber. Ja. Das sind, ist aber, wie gesagt, absolut Geschmackssache. Das ist bei uns jetzt ein Tool, das vielleicht jetzt äh, nicht so im täglichen Gebrauch genau. haben, genutzt wurde. Oder wird. Ja,
0: vielleicht ist es auch eine regionale Frage. Wir hier im Rheinland vielleicht. Oder auch das, ja, genau. Na gut.
1: Macht vielleicht dann auch eher so Roggenlastige Sachen da rein. Also so Rustikale, ne? Mhm. Also ein Weißbrot, glaube ich, würde ich jetzt, weiß ich nicht, im Holzbackrahmen eher nicht backen. Geht auch, Hab aber... Habe ich
0: auch nicht. Ich finde, es riecht eher nach Roggen, so, ja.
1: Passt nicht so gut, genau. <lacht>
0: Genau. Ja, dann, was hast du als nächstes auf der Liste?
1: Äh, die, die Einschießer, die hattest du eigentlich mit ins Spiel gebracht. Aber ich habe tatsächlich auch welche. Also Einschießer für so kleine Haushaltsbacköfen ist echt schwierig. Ähm, also da habe ich auch lange gesucht, bis ich einen gefunden habe, der äh, quer, also ne, der die Backfläche <lacht> hat, wie sagt man? Ne? Also der eben so ein, so ein Rechteck der ist. Der den und Griff an der langen Vier Seite hat der den Griff an der langen Seite hat so rum genau mhm. und da gab es ganz viele wahrscheinlich eher aus dem Pizzabereich und äh, der, ja. wo man dann eine Pizza drauflegt und diese eine Pizza dann eben so mit einer langen mit der kurzen Seite reinschiebt aber ähm, also so welche habe ich dann auch gekauft aus Not raus weil ich nichts anderes gefunden mhm. hatte bis ich dann diesen quer ähm, diesen mit der langen Seite mit dem mit dem Griff dran gefunden habe ja. Ah, insofern habe ich tatsächlich noch ein paar, die ich eigentlich mal aussortieren muss. Stimmt.
0: Korrekt, also mir geht das genauso. Ich habe ähm, jetzt eine lange Zeit und das mache ich auch häufig immer noch. Ich hatte mir mal so einen rechteckigen oder zwei rechteckige Backsteine äh, von einem Grillhersteller mal irgendwann gekauft. Und da waren so Aluminiumbleche in gleicher Breite bei. Ja? Also fast schon so breit wie normales Backblech. Und da passt länglich auch ein großes Brot wunderbar drauf. Und ich nehme immer das, weil ich dann eh meistens Backpapier dazwischen lege, lege das da drauf und schieße es damit ein. Dann ist mal, hat man natürlich vorne keinen Griff, sondern muss das an der Seite anpacken. Aber zumindest passt alles drauf. Ähm, mhm. Das eine Variante und dann war ich, war ich ja letztes Jahr bei der Heidi im Pizzakurs und dann hatte die auf einmal so einen rechteckigen Einschießer aus Holz und ich hatte den auch vorher beim Björn schon in dem Videokurs da gesehen. Der hatte damit auch hantiert die Baguettes da reingehieft und ich sage, Heidi, verdammt, wo hast du das Ding her? und sagt sie, <lacht> habe ich mir beim Schreiner machen lassen. Ich habe nämlich auch keinen gefunden. Ja. Und da habe ich gesagt, alles ja. klar, danke für die Bestätigung. Ähm, ja, kann man sich auch selber basteln. Mhm. Also wer, ich sag mal, ein bisschen mit einer Säge oder ein bisschen Schleifpapier umgehen kann, der kriegt sowas dann auch selber. Gebastelt. Man kann natürlich auch sich das von einem Schreiner oder so mal machen lassen. Ich glaube, das war irgendwie bekannter von ihr oder so. Ähm, dann kriegt man sowas für kleines Geld, aber dann auch auf Maß zu seinem Ofen passend auch noch. Ne? Also das ist dann wirklich, kannst du dir den perfekten Auslastungsgrad mhm. quasi bestimmen.
1: Ich habe sogar mal äh, irgendwo gesehen, dass es äh, Tuchabzieher in der Größe gibt, was ich total spannend fand. Ja. Ich weiß ja nicht, ich habe mich jetzt da nicht noch mal äh, mit beschäftigt, aber diese diese Tuchabzieher, ne, wie man in den großen mhm. Bäckereien, ne, wo die dann einfach diese... Teiglinge aufs Tuch legen, mhm. den reinschieben und dann werden die vom Tuch einfach abgerollt. Genau. So. Also der, der Einschießer wird rausgezogen. Mhm. Sowas wollte ich für meine Größe haben. Also ich habe einen 80-60er Backbreite mhm. nicht zu kriegen oder elends teuer. Und dann habe ich mir <lacht> auch im, im Baumarkt ein, ein Brett zuschneiden lassen, habe gesagt, die und die Größe. Und nach hinten ein bisschen größer, noch so zwei Griffe reinsägt. Mhm. Ein bisschen abgefeilt und fertig. Ja. Das waren, was weiß ich, zehn Euro genau. oder so Genau. Manchmal kriegt das, ne? man in
0: der Holzrestekiste ja. das Ding für Lau.
1: Also oder beim so, genau. also jetzt. Du hast ja
0: so ein das großes Ding jetzt, habe ich ja gesehen. Ne? Ja, ja, genau,
1: genau. das ja, aber ja, genau. Aber das gibt's eben für kleines Geld und da muss man jetzt nicht bei Amazon oder sowas suchen.
0: Ja. Genau, also Einschießer, Einschließer braucht man natürlich, aber der passende soll es sein. Das ist genau die Botschaft. Also jetzt nicht irgendwas kaufen, mhm. Hauptsache ich habe einen Einschießer. Auch diese pizza einschießer für zu Hause, es gibt dem Stil dran. Ich habe jetzt einen, weil ich jetzt ja mehr und mehr Pizza mal backe, aber für Brote, für längliche, größere Brote sind die nicht geeignet, sind die wieder zu klein. Da passen die nicht drauf. Ne? Mhm. Und für kleine Brote geht das. Da kann man den benutzen. Wenn man nur kleine Brote macht, geht das. Ist aber dann ein Problem, wenn ich drei oder zwei nebeneinander mache, dann komme ich meistens auch schon mit dem Platz nicht hin entweder der Schieber zu klein oder zu groß, um das zweite daneben zu legen vernünftig im normalen Klar. Haushaltsbackofen. Also, Einschießer auch hier, Kopf einschalten beim Kaufen, messen, überlegen und dann erst kaufen und nicht einfach für 12, 20, 30 Euro irgendein so Ding schießen und dann stellt man zu Hause fest, was ist das für ein Quatsch. Ja, dann haben wir als nächstes einen Klassiker, der ist bei mir aufgetaucht. Ich glaube, du hattest das Problem nicht, aber ich habe so ein Ding, ich bin... Ich weiß gar nicht, ob ich, den noch, ob ich das noch habe oder ob ich das nicht auch mal irgendwann verschenkt habe. Ein typischer, ich würde mal sagen, Anfängerfehler, das Baguetteblech. Meistens ist das so ein Lochblech, was eben drei oder vier so Mulden hat, wo dann so Baguettes reinpassen und man so ein bisschen die Hoffnung hat, dass von Zauberhand das perfekte Baguette rauskommt. Ist das, ja. das ist so mein, mein Gedanke dazu. Ähm,
1: ja, manche nutzen es auch äh, für Brötchen, die dann da die Brötchen drauf machen, weil die dann äh, auch nicht so richtig aufgehen. Im, aber
0: ist aber das, das gleiche Brötchen Thema in grün, Brötchen, nur in kürzer. Also,
1: ja, ja, genau.
0: Genau, also das ist, ähm, ja. das ist ein Anfängerfehler deswegen, weil wenn man, ich mache das jetzt mal vorsichtig provokativ und ich möchte keinem auf die Füße treten, mir ging es ja am Anfang genauso, deswegen erzähle ich das ja auch so. Ähm, wenn man auf dieses Backblech angewiesen ist, hat man nicht verstanden, wie ein richtiges Baguette funktioniert. Und man lernt es auch dadurch nicht. Das ist der zweite und vielleicht auch viel wichtigere Hinweis. Ähm, wenn man Probleme hat, Baguettes freigeschoben, ich sag mal halbwegs vernünftig zu backen, wie man sich ein Baguette vorstellt, ja, und man kriegt das aus irgendwelchen Gründen nicht hin, Teig zu weich, Gare falsch, nicht richtig äh, ausgeformt, gerollt, was auch immer. Da gibt es ja verschiedene Gründe, warum das nicht gelingen kann. Dann kann ich nur sagen, besucht bitte einen Baguette-Bug-Kurs. Und wenn es online ist, ja, ähm, das hilft mehr als das Blech, was euch in falsche Sicherheit wiegt. Das ist ähm, das, was ich nur dazu sagen kann. Ähm, hast du sowas mal besessen, so, so ein Baguette-Ding?
1: Nee. Ich habe auch Baguette, habe ich ganz spät erst mit angefangen, hm. sowas überhaupt auszuprobieren und zu backen. Okay. Das, und dann habe ich eigentlich schon so ein bisschen Erfahrung gehabt und war auch in, in Foren und hm. Facebook und so unterwegs okay. und da wurde dann auch immer gesagt, das braucht man nicht ja, ja. und äh, dann habe ich das auch, ich stand schon davor, glaube ich, und dachte, ha, für Baguette, so, warum nicht? Ne? Ja, das wird einem so vorgegaukelt, ja. dass, dass das perfekte Tool ist, um Baguette zu backen. Absolut. Aber du hast nicht die direkte Hitze zum Stein oder zum Stahl. Äh, die, diese Löcher, die bilden sich natürlich auch ab, wahrscheinlich auf dem Baguette. Ja, klar, weil man ja auch meistens mit viel so zu weichen Teigen
0: da unterwegs ist ne? und falsch oder geformt so, und so. Oder so, genau. Ja,
1: ja. Und, und es, letztendlich hilft es auch nicht, wenn man, wenn man zu weiche Teige hat oder so, es hilft dann auch nee. nicht. Das Baguette wird dann trotzdem nichts, auch wenn das mit dem Blech das so ein bisschen besch begrenzt oder ja. so, aber... Äh ja, ich habe da auch keinen wirklichen Sinn drin gesehen. Nee.
0: Ich würde ketzerisch behaupten, ähm, und jetzt bitte schmunzeln und nicht mich äh, mit Steinen bewerfen, wenn man so einen Online-Shopper hat, da gibt es ja manchmal unten so Kunden, die das gekauft haben, haben auch das gekauft. Also ne? eine Kaufempfehlung. Ja. Und ich glaube, wer ein Baguetteblech kauft, der kauft auch Brötchenbackmittel. Oh, das ist aber jetzt. <lacht> <lacht>
1: ja, okay, also. Das ist jetzt ein bisschen. Das ist fies, total fies. Also, wenn man also Am Anfang steht, der, der, der nutzt vielleicht auch mal ein Brötchenbackmittel, weil er einfach. Ja, das ist das Problem. Ne? Die Brötchen, die meisten haben wirklich ein Problem, Brötchen so luftig zu backen, wie sie das vom Bäcker kennen. Beim Bäcker ist es natürlich ganz klar. Ich kenne kaum einen Bäcker. Ich kenne keinen Bäcker, so der Brötchen ohne irgendwelche Backmittel backt. Das sind dann solche total kompletten Luftnummern. Mhm. Wobei auch da, wenn du, wenn du noch keine Erfahrung hast und Backmittel nutzt, kriegst du das auch nicht so luftig hin wie vom Bäcker. Halt, Überhaupt ne? Also, das sei dann auch gesagt. Du musst halt schon trotzdem ein bisschen Erfahrung mit Teig haben. Aber es. Also, Backmittel hilft nicht, um ähm, das. Genauso locker hinzubekommen und erst recht nicht das, das Baguette-Blech. Ich
0: will ja auch keinen verurteilen, der das mal gemacht hat. Und ich ähm, sage ganz offen und ehrlich, ich habe das am Anfang auch gemacht, weil ich dachte, ich muss das haben. Und das ist aber einfach ein Denkfehler. Ja, ja, natürlich, ganz am Anfang, ganz am Anfang. Also das ist wirklich okay. schon nahe zweistelligen ja, Jahren her. Oder auch...
1: Ja, aber auch so äh, aus Neugier. Also ich wäre da so aus Neugier gar nicht abgeneigt, wenn das da nicht immer so viel wäre, ne? einfach mal so ein Tütchen zu benutzen und zu gucken, was passiert dann. Ähm, einfach so in die Chemietrickkiste mal reingreifen. Aber das war das mit Sicherheit, nur das war
0: auch damals Neugier. Das war die Neugierde. Neugier zu ja. wissen, geht es damit so wie beim Bäcker, weil ich es anders nicht hinbekommen da geht's habe. Geht's besser, genau. ja genau. Und mhm aber das ist, das ist auch in Ordnung, wenn man das mal aussieht. Wahrscheinlich habe ich das meiste davon auch weggeschmissen. Ich, meine, ich weiß es nicht, das ist viel zu lange her. Aber ähm, ja. damit, erstens lerne ich damit nicht das richtige Brötchen backen, ohne Mittel, das lerne ich damit nicht, weil das ist einfach, ähm, nee. das ist ein Freikaufen irgendwie und das ist einfach auch nur das, was ich damit mitgebe. Das ist das gleiche wie bei dem Baguetteblech. Deswegen sage ich, wer das kauft, kauft auch das. Das tut nicht automatisch jeder, aber die Denke dahinter ist die gleiche, nämlich dieses, Mann, ich krieg's nicht hin und jetzt ich, versuche ich ein Zaubermittel zu kaufen, was mir das äh, mhm. abnimmt. Ja. Ähm, damit habe ich es aber immer noch nicht hinbekommen, sondern ist es ist irgendwie vielleicht anders passiert. Aber es ist nicht die Lösung. Die Lösung ist dann wirklich viel ausprobieren, ja, viel scheitern auf dem Weg dahin. Es ist ja nicht, man kann es ja trotzdem essen in der Regel. Oder halt mal wirklich einen Kurs besuchen und das von jemandem gezeigt bekommen, dass man irgendwie lernt und dann irgendwie sich dich weiterentwickeln. Das ist, das es so gehts, ja und ähm, nicht mit
1: oder unser Podcast hören. Wir geben ja auch
0: Tipps. Genau, wir geben auch Tipps, aber machen muss man es dann immer noch. Wir können es ja auch hier nicht zeigen, ähm, ja, aber wir können zumindest mal darauf hinweisen, ähm, wie man wo man das herbekommt. Genau. Backmittel ja. und Baguetteblech sind es jedenfalls nicht unserer Meinung nach. Nein. Ja, der nächste Punkt. Ähm, da mache ich weiter, glaube ich. Und das hast du mit auf die Liste geschrieben. Aber ich habe, als du es sagtest, ähm, habe ich gesagt, ja, stimmt. In, geht mir ein Stück weit auch so. Ähm, was sicherlich jeder beim Backen hat, sind Teigkarten. So, und jetzt kommst du. Warum gehört das mit auf die Liste? Weil Teigkarten brauche ich ja.
1: Ja, definitiv. Aber ich habe... Ja, mit den Jahren dann meine Lieblingsteilkarten auserkoren. Also ich habe eine eine Handvoll, weiß ich sag mal, vier verschiedene Teikarten oder drei, die ich regelmäßig nutze für verschiedene Einsätze. Und dann habe ich aber noch 20 andere Teilkarten in der Schublade, die ich halt nie nutze. Natürlich braucht man nicht 20 Teikarten, aber ähm, ich sag mal so, es ist ja, man, man probiert halt viel aus, bis man das hat, wo man am besten mit klarkommt. Mhm. Und äh, die sind ja jetzt auch nicht teuer, ne? aber äh, ich glaube, da muss ich auch in meiner Schublade nochmal sortieren. Das ist halt etwas, äh, das, das läuft über Anteilkarten, die <lacht> ich nicht
0: nutze. Und
1: da reichen so vier oder so ja, oder drei.
0: Aber dann auch wieder die Richtigen. Und das ist manchmal gar nicht einfach, weil auch ich habe genau. mit der Zeit erstmal gelernt und ich glaube, hier kommt man um ein gewisses Ausprobieren und Try and Error nicht herum. Ähm, man hat ja unterschiedliche Gefäße und da muss man auch mit unterschiedlichen Karten ran. Also zum Beispiel, viele haben ja ähm, diese aus dem schwedischen Baumarkt befindlichen Edelstahlschüsseln in klein und mittel, um Teige-Vorteige anzusetzen. Und dazu hat sich bei mir inzwischen, also für diese etwas kleineren Schüsseln, wo man so 300 Gramm oder so reinbekommt, ähm, haben sich, hat sich eine bestimmte Teigkarte etabliert. Nur mit der komme ich wunderbar dadurch, weil die ungefähr so von den Größen her und vom Radius her passt. Ja, damit kriege ich das wirklich alles wunderbar raus mit der Teigkarte. Das ist
1: dann auch Zufall, ne? Das ist, dass Absolut. Das, das so passt und sich an die, an die Schüssel, die man dann eben gekauft hat, auch so ranschmiegt. Absolut. Dass es eben so eine, so eine elastische ist, die nicht ganz so fest ist und genau. so. Und
0: die ist dann wirklich ja, also super, die kann ich aber nichts anderem benutzen, da bringt die mir gar nichts, genau, ja, da ist ja. sie zu klein, zu keine Ahnung was, so, dann habe ich... Ähm,
1: Deswegen braucht man ja schon immer mehr, absolut, ne? also ja. eine Teilkarte ist, ist und, und da dann das zu finden, was dann in seine eigene hauseigene Schüssel passt.
0: Ja, ist nicht einfach. Ja. Dann hatte ich, ähm, bis vor, genau. hatte ich ja bis vor kurzem die ähm, Kenwood im Einsatz. Ich habe ja jetzt eine neue, da berichte ich demnächst nochmal drüber, hier im Podcast separat, weil es einfach ein Geschenk des Himmels war. Also Geschenk nicht, aber... <lacht> der, <lacht> <eigentlich>, <lacht> Teures Geschenk. Ja, nee, würde ich gar nicht so sagen. Ein sehr gutes Geschen ein, 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 Eine sehr gute Investition. Ja, ja. so Machen wir mach, mach in der nächsten mhm. Folge, mache ich das, berichte ich mal darüber. Ähm, und diese, diese Kenwood-Schüssel, die hat ja auch so eine bestimmte Form nach unten hin von der Rundung und da gibt es eine Thai-Card, die habe ich auch auf Empfehlung hingekauft für das Ding. Die ist auch so mittelweich. Mal, das Ding geht da durch wie, wie ein warmes Messer durch Butter sozusagen. Also wirklich perfekt, ja. In der neuen Maschine mhm. nicht zu gebrauchen. Forget it. Da brauche ich wieder ja. eine andere Teigkarte, weil, weil die neue mhm. Teigmaschine hat fast so eine ja Kante so eine rechtwinklige Kante und sagt man rechtwinklig nee weiß hm. ich gar nicht auf ja, jeden Fall genau. aber so ja, also nur so eine ganz kleine Einbuchtung ganz leicht aber nur ja, ja. und hm. ähm, da komme ich mit dieser extrem runden Karte überhaupt nicht da da kann ich nichts mit reißen ja. Ja. So. Ja, ja. und dann was auch noch ganz wichtig ist bei dem Thema und damit können wir es glaube ich abrunden ich empfehle immer für diese ganzen Schüsseln Kunststoffkarten zu nehmen und für den, für den Tisch ähm, eine aus Metall zum portionieren mhm. und so.
1: Ja, genau, ich habe diese von, wie heißen die C CJK, CDK?
0: Keine Ahnung, habe ich mich da, habe so, hab ich eine, mich äh, nicht, so ich
1: eine ganz äh, aus Blech ist die, also gar nicht ein ne, dickeres Blech, die liebe ich für Brote, genau. weil da einfach wirklich große, die ist relativ lang, die hat so 10 cm. Das ja, ist eine große, ja, ich habe es eine äh, etwas kleinere, aber auch aus Edelstahl ist genau. die,
0: mit einem Kunststoffgriff oben dran, gibt es auch mit Holz teilweise, das ist natürlich jetzt wieder so eine Geschmacksfrage, aber eine schöne Edelstahlkarte, die wirklich auch schneidet. Ja, die habe ich auch, ja.
1: Genau, damit mache ich zum Beispiel den Tisch sauber. Da katze ich dann, dann die Teigreste so ab. Das, dafür ist die super. Genau. So, ne? so mit Edelstahl. Ja. Die so leicht zu biegen ist auch. da. Die, die ist ja sehr dünn. Also sehr. Ein ne? mhm. dünnes Blech, dünnes Edelstahlblech. Da, die liebe ich dafür.
0: Ja, also das kann ich immer nur empfehlen. Ja. So etwas Robusteres zum Schneiden und fürs Grobe, sage ich mal. Ja, und Aber bitte nicht in Kunststoffwand damit reingehen. Da nur mit Kunststoffkarten zerkratzt man sich da die, die Schüsseln, das finde ich immer, und hat auch Abrieb dann im Teig oder so, da muss man schon ein bisschen gucken. Ja. So, dann haben wir als nächstes, ja, das kommt ja von dir, Milena, also als du das aufgerufen ja, das hast, da habe ich gedacht, Halleluja, <lacht> ich glaube, das ist, ähm, zusammen mit dem Letzten, den wir gleich noch haben, also ich glaube ich wirklich, damit schießt du den Vogel ab.
1: <lacht> ist das so?
0: Also für mich zumindest gefühlt, ja, aber das, was jetzt kommt, ist wirklich ja. schon, das schon mega. <lacht>
1: Na komm, übertreib man nicht. Also jemand, der so ein bisschen ambitioniert und engagiert in der Backstube ist, der macht sich doch darüber mal Gedanken. Also bei mir ist es, ich habe eine Variation von verschiedensten Mehlsieben mir besorgt, mit verschiedenen, äh, wie nennt man das, Gitter äh, in verschiedenen...
0: Lochgröße ja, wahrscheinlich, Struktur,
1: ne? Gitterstruktur oder so, weil ich habe ja auch selber oder ich male selber das Mehl und habe dann gedacht, ach, dann äh, siebst du mal so in verschiedensten Körnungen aus und hast dann irgendwann so ein ganz feines mh, ja, nicht, ich möchte nicht sagen Auszugsmehl, aber trotzdem schon <lacht> etwas helleres so. Und dann habe ich das mal mit einem Kilo versucht und äh, das habe ich dann einmal gemacht und nie wieder, weil man braucht ewig, bis dann ein Kilo Mehl durch drei verschiedene Siebgrößen durchgesiebt ist. Ähm, ich hatte dann mit der, äh, mit der Heidi hier vom, mhm. von der Brotfee, hatte ich dann ähm, irgendwie diesen Spleen mal, dass wir das mal ausprobieren wollten. Sie hatte mir dann diese Mehlsiebe besorgt mhm. äh, und wir hatten überlegt, ob das was ist, äh, was man... Ja, öfter mal nutzen kann, aber dann habe ich gesagt, da brauche ich eine Konstruktion, die dann irgendwie so ein Rüttelt automatisch, so ein Motor, der dann, wo du das oben reinmachst und der rüttelt dann von alleine das Mehl darunter, sonst, also du wirst verrückt. Ja, da bist du aber auch bei der
0: Hobbymüllerei angekommen, ne? Also.
1: Ja, ja, genau. Das war, naja. Das war Quatsch, also das ähm, ja, würde ich nie wieder machen. Also je, jegliches Mehl, natürlich so ein grobes Mehlsieb, um zum Beispiel mal Kleie oder Grieß äh, oder ne, mhm. die Kleie von gemahlenem auszusortieren, daraus ein Quellstück zu machen oder sowas, keine Frage. Das, äh, das hatte ich auch und das habe ich auch immer benutzt. aber in den, in den Variationen dann völlig unnötig das, ja, schnell aufgegeben.
0: Ja, also wenn man ganz viel Zeit hat, dann kann man das machen, aber ich glaube, das ist weit weg von Alltagstauglichkeit, ganz weit weg, ne?
1: Ja, absolut. Außer man
0: möchte ja. Müllerei als Hobby betreiben, dann ist es ja wieder, aber dann beschäftigt man sich auch anders damit. Ja,
1: dann, ja genau, dann, dann baust du dir auch so eine Rüttelmaschine, die ja wirklich da, die ja so äh, automatisch dran rüttelt und dir dann das Sieb automatisch rausholt und du nicht selber da stehst um ein Kilo oder 500 Gramm. Gut, wenn du wenig nutzt, kann man das ja mal machen, mhm. wenn man da Spaß dran hat, aber also mir hat es keinen Spaß gemacht. Ja,
0: dann das letzte Ding auf der Liste, da muss ich, äh, habe ich gerade überlegt, ähm, du hast es auch mit draufgeschrieben und ich bin bisher, konnte mich davor hüten, das zu kaufen. Ähm, das ist, glaube ich, so ein ganz klassischer Social-Media-Falle, ähm, das Ding. Ja,
1: ähm, das sieht super aus.
0: Das sieht super aus, ist, äh, man fühlt sich wahrscheinlich wie ein König, wenn man das dann super auch hinbekommen hat, ähm, aber ob das, ob man das jedes Mal oder ob man das häufig macht, ob man das regelmäßig einsetzt, ist wirklich die Frage. Und äh, ich konnte erst mit dem Begriff gar nichts anfangen, als du es gesagt hast, aber mir fiel dann ein, was du meinst.
1: Ähm, ich weiß gar nicht, ob es so heißt. Ja,
0: Gitternetzrolle hast du es genannt. Und ich habe erst gedacht, was will die denn jetzt von mir? Und dann haben wir darüber <lacht> gesprochen und dann war mir klar, was du meinst, nämlich diese... Ähm, na, ich sag mal, Teigdecken, die so ähm, wechselweise aufgeschnitten oder eingeschnitten werden, damit sie dann zu so einer Art Wabenmuster oder sind Waben? ja so ähnlich.
1: Rautenform, Rauten, genau, ne? nicht Waben, also Rauten. Genau, so eine Rautennetzform
0: ja. so aufgehen und man spannt die so über ein Brot und so, dass man auch so einen kontrastreichen Effekt dann hinbekommt und dann eben noch so, ein, ja, so eine Schicht Teig oben drauf hat, was natürlich. Super geil aussieht, gar keine Frage.
1: Total gut. Mhm. Äh,
0: genau wie jedes rosenartig aufgeschnittene Brot auch. Ich finde das immer toll. Das sind tolle Kunstwerke unter Umständen und mhm. sehen auch bei Instagram und Co. super aus. Jetzt ist aber die Frage, brauche ich das zu Hause für mich? Das ist genau das, was wir also hier mitbringen. Ich habe
1: es gekauft. Ich habe es gekauft und ich habe es nie, nie benutzt. Also wirklich nie eingesetzt, weil es natürlich auch viel. Arbeit erfordert, du musst dann, dann du musst zwei, ja, den zweiten Teig dann ausrollen, den ersten Teig hast du, der ist, ich weiß gar nicht, ob der schon gegangen ist, ich glaube, er sollte gegangen sein. Dann machst du dieses Netz drumherum, das waren mir zu viele Arbeitsschritte, ich bin dann doch eher so ein bisschen faul in der Backstube, muss ich gestehen. Ich, ich wollte es unbedingt einmal ausprobieren, aber ich glaube, dann bin ich irgendwann auch so schon bei den 20 Broten ähm, pro Sorte gewesen und da macht das dann einfach, da macht es dann einfach keinen Sinn mehr. Ja.
0: Also, also ich glaube, dann kann mal man mal zum Ausprobieren,
1: mh. das ist super sicherlich. Ja,
0: aber die kosten dann ja auch wieder Geld, also es ist ja so, auch so ein Edelstahlding wahrscheinlich. Ja, ne?
1: Nee, 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 das, auch, das kriegst du genau wie die Stipprolle, das ah. kriegst du auch für Zehner oder so. Ah, okay. Deswegen habe ich es einfach ah. auch mal in den wahren geschmissen, weil ich dachte, ja das ah, kannst du ja mal machen, probierst du mal aus. Genau. Ich habe
0: nie gemacht. Ja, und das ist, wenn, ja. wenn das, ich sag immer, eine Million Leute machen, dann ist da einfach mindestens ein großer Müllberg hinter irgendwann mal bei entstanden, weil irgendwann werden die Dinger weggeschmissen und haben nie einen sinnvollen Einsatz gehabt. Und das ist dann eben so das, was mich dann immer so ein bisschen motiviert, die Dinge nicht zu kaufen. Ich glaube, sowas so nett wenn man das ja. mal ausprobieren möchte. Wenn man das nur mal ausprobieren möchte, ob man da Bock drauf hat, dann kann man auch einfach mal ein Messer nehmen, scharfes und das selber machen.
1: Ja, das stimmt, ja ja, genau, das ist, ja. Das sieht dann aber vielleicht nicht dann so
0: perfekt aus, aber ja. um das mal gemacht ja, zu haben, reicht es nicht. der
1: Effekt doch. ist der gleiche dann, ja. Ne? ja genau, also nicht nötig.
0: Genau, nicht nötig, äh, nicht zwingend nötig, wer äh, Spaß dran hat. Zwingend, Die Frage ja. ist ja, vielleicht kannst du dich noch erinnern, als du das hinzugefügt hast, du hast ja nicht einfach nur gesagt, ach komm, ich will jetzt nochmal 10 Euro ausgeben, sondern es hat dich doch irgendwas gereizt, das mal ausprobieren zu wollen. Hast du noch eine Ahnung, was ja. das für ein ja. Gedanke war?
1: Absolut, weil es gab Rezepte, ich glaube bei Homebaking, der, der Dietmar Kappel hatte da aktuell dann irgendwie was äh, und ich glaube, ich war in Weinheim in der Akademie, da haben wir die gehabt äh, und das sah halt das war halt super toll und das, das sieht dann auch immer super einfach aus, wenn man es gezeigt bekommt, ah, dann machst du hier und dann einmal drüber rollen. fertig ist die Sache, ne? aber wenn du dann zu Hause da stehst, dann, äh, ja, irgendwie, ähm, ja, war die Motivation dann weg, das dann doch mal auszuprobieren, ich ja, es ist vielleicht auch mein, mein Ding, vielleicht hat jetzt jemand Bock und sagt, boah, da gibt es so eine Rolle für, klar, kann man, kann man kaufen und äh, muss dann, dann nicht mit dem Messer einritzen für wenig mhm. Geld, ne? geht schon, vielleicht hat jemand Lust, sich sowas zu besorgen, also für mich persönlich war es jetzt ein Tool, ich habe ja auch gedacht, ich nutze es, sonst hätte ich es nicht gekauft, mhm. aber ich... <lacht> Unbenutzt in der Schublade. Genau,
0: aber das nochmal. Also wer es ja. haben
1: will, dem, dem schicke ich es gerne.
0: <lacht> Gilt auch für meinen äh, Stipper hier. Also wer das Ding unbedingt haben will, den Original-Ohrenbrot, nicht genutzten oder nicht viel genutzten Stipper. Ich nehme Werbung ja, stimmt, an. Meinen genau.
1: können. Ja, meiner ist auch zu, genau, <lacht> zu vergeben.
0: <lacht> ja, hauen das mal. Oder wir machen das anders. Wir haben mal, packen das mal alles in eine Kiste und dann kann man die Kiste ersteigern und das Geld spenden wir.
1: Ja, oder wir machen ein Gewinnspiel.
0: Ja. Wie auch immer. Wir überlegen. Ja, mal. wir kriegen schon was hin. Genau. Also ähm, ja, das waren unsere ähm, in Klammern würde ich sagen unnötigen Backhelfer. Sie sind nicht zwangsläufig unnötig, aber bei uns waren sie unnötig und wir haben halt die unsere
1: persönlichen. Ge
0: genau. Genau, Unnützen. mit der jeweiligen ja. Geschichte dazu oder den Geschichten. Ja. Ähm, das tat gut, das, ähm, man räumt ja gerne auf, man sollte auch zwischendurch mal aufräumen, macht das auch mal, geht mal mit wirklich, ähm, ja, ich würde mal sagen, wachem Auge und einer ehrlichen Haut mal durch die Küche ähm, und guckt mal, was, was braucht ihr denn? Vielleicht könnte das ja jemanden weitergeben, der das auch mal ausprobieren möchte. Da haben zumindest zwei schon mal mit einem Ding was ausprobiert, dann ist das ja auch schon mal wieder wesentlich wertvoller, die Investition gewesen. Ja, ansonsten, wie gesagt, weitergeben, wegschmeißen, finde ich doof, aber irgendwie weitergeben, glaube ich, das ähm, kann man in vielen Fällen mal machen.
1: Genau, gibt ja immer welche, die dann doch irgendwie das mal ausprobieren wollen. Ja. Wollten wir ja auch.
0: Genau, und das ist auch nicht ja. falsch. Nein. Super, dann, liebe Milena, vielen Dank für die heutige Folge, wenn ihr ähm, noch da draußen... Fragen, Anregungen habt, wie immer gerne E-Mails schreiben an post.ohrenbrot.de. Bei der nächsten Folge machen wir auch mal wieder ein bisschen Hörerpost, die noch so liegen geblieben ist. Und ähm, ja, ich werde bald über meine neue, ich habe es vorhin ja schon angekündigt, ähm, Trauminvestition berichten. Ähm, es geht um einen Teigkneter, so viel kann ich schon mal verraten. Ich glaube, das war klar. Ähm, und warum ich mir den gekauft habe. Und... Ähm, ja, das ist, glaube ich, fast so spannend wie die unnötigen Backhelfer. Nee, ich glaube, spannender oder auch interessanter, weil ähm, aktuell viele vor der Frage stehen, mal wieder, was kaufe ich mir denn und kaufe ich mir dieses Gerät? Weil, ja, es ist ein, ich würde mal sagen, beliebtes Gerät im Moment.
1: Du machst es aber spannend.
0: Ja, natürlich. In, dem, in diesem Sinne, <lacht> denk dran... Krümel sind auch Brot. Ich freue mich auf die nächste Folge auch mit dir, Milena, und sage ja, bis bald, ihr Lieben da draußen. Tschüss. Tschüss.